0: Yeah. Yeah. Пустаину, удар, ну, удар Привет, меня зовут Маш Командная, и это подкаст "Невидимая сторона". Здесь мы будем говорить о ментальном здоровье спортсменов, разбирать различные спортивные новости с психологической точки зрения и вообще получать массу удовольствия и эндорфинов. Сейчас идет чемпионат мира. Собственно, он меня и вдохновил на создание этого подкаста, потому что слишком много всего крутого на нем происходит. Ну и здесь я буду не одна. Позвольте познакомить вас с моим соведущим. Привет! Это Тимур Рамазанов. Он тренер по ментальной подготовке и бизнес-коуч. Я сама в прошлом году ходила к нему на тренинг. Собственно, там мы познакомились и подружились. Тимур много работает со спортсменами, и у него даже есть мечта, связанная с футболом. Когда-нибудь я вам о ней обязательно расскажу, но не сейчас. Сегодня у нас в гостях спортивный комментатор Рома Нагучев. С ним-то мы и будем пытаться залезть в голову к Месси, Роналду и всем остальным. Месси и Роналду. Они оба приехали на этот турнир, заявляя, что это последний чемпионат мира для них, как для профессиональных футболистов. Мы пишем этот подкаст сразу после 1-8 финала чемпионата мира. И Аргентина, и Португалия прошли дальше. Но как по-разному проявляет себя Месси и Роналду? Вот, Ром, как ты думаешь, почему?
1: Потому что пришло время одному футболисту понять, что его время закончилось, а другому понять, что возможно, он самый великий футболист в истории. Я не очень верю в приметы, но мне кажется, что есть некая футбольная метафизика, которая почти всегда работает. Если посмотреть на турниры, которые были уже. Вот Криштиану Роналду — великий футболист. Вообще, без сомнений, великий футболист. Но он, скажем так, великая себяшка. Он тот человек, который придумал сам себя, и он бы придумал сам себя в любом другом виде спорта. Не только в футболе. А вот Месси мог быть великим только в футболе. И в этом все его преимуще и вся его драма. То есть Роналдо настолько любит себя, что в принципе, если бы это был, например, ну, не знаю, чемпионат по облизыванию палки с муравьями, то он бы тоже был бы там лучше и сделал бы все, чтобы стать лучшим. Но Лео Месси мог быть великим только в футболе. Его антропометрия, его шаг, его футбольное задротство, оно говорит только о том, что этот это человек создан только для игры в мяч. И больше ни для чего. Именно поэтому он великий. И этот чемпионат мира отвечает на вопрос. Да, это, возможно, их последний чемпионат мира для обоих, хотя бог его знает. Но как для великих игроков, пожалуй, что обоих. И вот момент 1-8 финала, когда Роналдо уселся на скамейку, его команда сыграла блестяще, а Аргентина без Месси ничего не может, все равно. Все равно это другая команда. Вот он, поскольку это было в одном, на одной и той же стадии, в один и тот же момент времени, вот это великолепно просматривается. Месси определяющий игрок для э, сборной Аргентины, а Роналдо уже винетка.
0: Ну, безусловно, Роналду повел себя как дива. Я напомню, что перед началом чемпионата мира он дал интервью Пирсу Моргану, где наговорил очень много гадостей про тренера Манчестер Юнайтед Эрика Тенхага и привлек очень много внимания. Насколько это было этично, насколько это было разумно, красиво по отношению к партнерам по команде? по сборной Португалии, я имею в виду.
2: Если посмотреть с моей стороны, со стороны тренера, мы точно не знаем, что там происходит за кулиси. Много уточняющих вопросов. Если бы, условно, Роналдо сидел у меня в зале, я бы задал много других вопросов, благодаря которым я бы раскрыл, что происходит. Но сейчас, глядя на весь его путь, можно сказать одно. Этот человек, все его поступки говорят о том, что он думает о себе. Если обычным языком это некий нарцисс. Я, 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 обо мне должны все говорить, обо мне не забывают. И если его цель постоянно быть в центре внимания, то то интервью Пирсу Моргану, которое он дал, целесообразно ли это интервью, чтобы снова все говорили про Роналду? Да, целесообразно. То, что вроде заявляется, что он уезжает в Саудовскую Аравию. Опять баснословный контракт в 37 лет, очередной рекорд его. Круто ли для него это? Да. Потом через несколько дней вроде он где-то говорит, что нет, я не уезжаю, но не договаривает. Опять все говорят про Роналду. Более того, Маш, то, что он сел в одной 8 на лавку... Исходя из его контекста жизни, исходя из того, во что он верит и как он поступает, даже это целесообразно. Опять все начали говорить о том, почему Роналдо сидит на скамейке. И вот все его действия направлены только на одно. Я, чтобы о мне говорили, чтобы о мне не забывали и так далее. Если мы начинаем проводить параллель с Месси, но ну, это диаметрально противоположные фигуры. Ну, то есть лично для меня никогда не стоит вопрос, кто великий, Роналдо или Месси. Для меня ответ, в принципе, он всегда очевиден.
0: При этом они оба все-таки так или иначе, даже сидя на скамейке запасных и даже промахиваясь, когда он бьет пенальти, да, все они лидеры сборной. Вот психологическая роль лидера сборной, в чем она заключается?
2: Смотри, у лидера есть много понятий. И как обычно привыкли принимать люди, кто такой лидер, а тот, кто прыгнет на белого коня, скачет на него, мечом вперед, и поведет за собой людей. И в принципе, в этом контексте так и понимает Роналдо. Он ведет за собой нацию, ведет вперед клубы, где бы он ни был. Но я верю немножко в другую философию. Лидер это тот рядом с которым другие выигрывают. И если исходить из этой философии, для меня, безусловно, лидер Месси. Ром, вот к тебе вопрос, к примеру, если посмотреть на Роналда и убрать его все хардовые навыки, да, то, как он владеет мечом, какие он сбивает голы, его физическая форма и так далее, чисто по человеческим качествам. Захотел ли ты быть рядом с этим человеком в одной команде? Делает ли он тебя больше в этом плане, в бизнесе, в деле любом?
1: Мне кажется, что проблема этой истории в том, что ни Месси, ни Роналдо не делают никого выше или больше. Мир вокруг них вертится так, как будто бы все остальные все равно меньше. Поэтому мне все равно, я не обращаю внимания на это. Как таково другой человек не может меня возвеличить. Но если говорить о команде, я уверен, что Криштиан Роналдо имеет по-прежнему очень серьезное влияние на команду. И Лео Месси тоже имеет влияние. И в данном случае речь идет о очень взрослых людях, которые его окружают. И им тоже все равно. Ну, Криштиану Роналду такой. Он такой. Это не, это не какой-то не сюрприз. Интервью с Пирсом Морганом – это не сюрприз. И, естественно, все прекрасно понимают, что это за человек, что он сказал. Есть люди, которые его знают слишком хорошо, чтобы почти наверняка не верить половине из того, что он сказал, или не относиться к этому серьезно. Ну и в-третьих, Месси и Роналдо это все-таки просто люди, которые пинают мяч. И если мы будем думать о том, что меня вдохновляет каким-то образом человек, вот я с ним рядом нахожусь, и я вижу все его пороки, да, то есть я не вижу его так, как сейчас, как человек, который увлекается футболом, для меня это великий футболист. А вот я с ними постоянно, каждый день контактирую. И я вижу все их пороки, все их недостатки, я вижу, что они никакие не инопланетяне, они просто люди, которые, ну вот по цирковому выражаясь, научились идеально обращаться со своим инструментом, с мечом. Ну, а клоуны идеально умеют упражняться с вот этим носом жонглера, с палками и с кем-то еще. Кто-то засовывает голову в пасть тигру. В этом нет ничего волшебного, это просто профессия, в которой они преуспели лучше остальных. И Криштиану Роналду со своими, или Месси со своими э, фишечками, которые у них есть, психологическими фишками, они меня никак не влияют. И если я буду играть в футбол хотя бы примерно, как, скажем, Бернарду Силова, то мне будет пофиг, чего умеет Роналдо.
0: Интересно, конечно, потому что когда вот Тимур задал тебе этот вопрос, кем бы ты больше хотел играть в команде, то для меня ответ как раз был очевиден, потому что, я честно скажу, мне больше нравится Роналду, мне больше нравится его фигура, мне за ним гораздо интереснее наблюдать, чем за Месси, потому что Месси для меня скучный, что ли, а Роналду яркий, Роналду может что-нибудь такое выкинуть, от Роналду ты не знаешь, чего ждать, при этом ты всегда знаешь, что Роналду на 100% отдается результату. И, например, если бы у меня в команде был такой человек, как Краналду. Я, кстати, не уверена, хотела ли я бы с ним работать. А вот с таким, как Месси, с человеком, который, может быть, где-то потише, может быть, где-то не высовывается, но всегда придет и предложит какое-то гениальное решение и всегда, наверное, поддержит, да, вот с ним я бы хотела иметь бизнес или работать на одной общей работе.
1: Мы говорим сейчас о человеке из публичного пространства. Это то, что мы видим. Мы не участвуем в этом, мы только на это смотрим. И, например, Криштиану Роналду выглядит очень яркой фигурой. Очень яркой. За ним невероятно интересно наблюдать. Но также интересно наблюдать и за пираньей. Но ты никогда в жизни не станешь совать руку туда внутрь, чтобы выяснить, как там пирань себя ведет, если засунуть ей руку в рот. И то же самое Роналдо. Это очень весело. Это невероятно увлекательно. Я в восторге от его интервью. Правда, я как человек, который воспитан на футболе 90-х, где все можно было говорить, и это все всегда было на виду. А сейчас все закрыто и весьма корпоративно. Я в восторге от этого интервью. Оно должно было быть. Оно объясняет про Роналдо почти все. И оно говорит о том, что если мы восхищаемся таким интервью, которое все равно вылизано на самом деле, оно все равно очень корпоративное. Но если мы даже им восхищаемся, значит, футбол мертв, как культура, как рок-н-ролл, скажем так. И поэтому я бы хотел иметь больше дел с Месси, потому что, очевидно, Месси очень веселый, но он веселый, жизнерадостный, очень прикольный. Но мы просто этого не видим. Потому что Месси прикольный сам по себе. Вот как знаешь, когда ты приходишь к какую-то вечеринку к друзьям, и там просто жесть, что творится, всем весело, великолепно, утром просыпаются, все довольны и так далее. Но это нигде в газетах нигде не написано. А ты все равно в восторге. Вот мне кажется, что в этом Месси отличается от Роналда. Речь о Месси в, перед финалом Кубка Америки год назад, вот она как раз все объясняет. Месси создает вокруг себя семью, в которой очень-очень весело, вне зависимости от того, показывает это по телевизору или нет. А Роналдо, чтобы создавать свой образ, ему нужно, чтобы время показывали по телевизору в этом разнице. и конечно я бы хотел иметь дело больше с Месси чем с Роналду
2: и для меня в принципе ответ очевиден я бы свой выбор однозначно остановил на Месси я бы значит для меня был очень показательный момент это разница в первых нескольких секундах после финального сетка чемпионата Европы и Копа Америки если посмотреть эти два момента когда французы с португальцами играли и португальцы выиграли финальный свисток только как повел себя Роналдо он стоял у него руки были развернуты пока что я великий, он кричал со слезами на глазах, и несколько секунд он стоял один. Потом по одному начали к нему подбегать. Если мы посмотрим после финального свистка первые секунды Копы Америки, когда Мэйси выиграл, это был центр поля, ближе к дальней бровке, звучит финальный свисток, и все бросают все и бегут к нему. Все партнеры по команде бегут к Мэйси, начинают его подкидывать, и это обратная связь от того, что этот человек создает вокруг себя. Для меня эти моменты были вот сильно показательны вот эта разница обратной связи от того контекста, который люди создают в своей команде. У
0: меня, честно говоря, ощущение, что на этом чемпионате для Роналду важней он сам и то, что дальше будет с ним. То есть его собственная судьба, а не судьба его команды. По поводу Месси у меня нет такого ощущения. То есть мне кажется, что Месси, он действительно мечтает, он идет к титулу чемпиона мира. Но, безусловно, этот чемпионат для них обоих очень важен. Вот как вы считаете, как справиться с этой сумасшедшей ответственностью, которая свалилась на них обоих?
2: Ты знаешь, я бы здесь хотел сказать такой очень тонкий момент. Я не знаю, обратили ли вы внимание или нет, даже то, как Месси отпраздновал первый гол. Я не помню, кому он забил. Он подбежал к своей трибуне, отметил это с болельщиками, потом подбежала команда, он с ними отпраздновал, потом команда ушла, и он еще несколько секунд стоял, обращая внимание на своих болельщиков, как бы между строк говоря «я здесь». «Я с вами, я благодарен вам, и я делаю все для того, чтобы был этот результат». Когда забивает Роналду, вот это его знаменитой «Си» и так далее, показывается то, что здесь я – центр внимания, и я такой, какой я и есть, и больше ничего. Если говорить с той точки зрения, как справляться с тем давлением, которое есть, ты знаешь, для меня было настоящим открытием, когда я работал со многими спортсменами, я говорил, что для тебя было самое ценное перед финалом, когда они проходили определенный путь до финала, и Обратная связь повторялась чуть ли не через раз, если не каждый раз. Каждый спортсмен говорил, для меня было ценное то, что я убрал великую значимость финального результата. То есть я выходил на финальную схватку, соревнования, поединок, что угодно, и я не думал про того соперника, я не думал о том, выиграю я или нет. Я был сконцентрирован на том, что в зоне моего контроля. И как на 100% сделать то, что в зоне моего контроля. Вот, на мой взгляд, когда я вижу эту игру, если мы не берем сейчас этих двух людей, то, на мой взгляд, это один из важнейших ключей в том, чтобы отождествить себя, перестать отождествлять себя с победой на чемпионате, Мира и начать приносить результат здесь и сейчас.
0: Хм, это, кстати, интересно, потому что я как раз хотела поговорить вот про ту сумасшедшую ответственность, которую не только Месси и Роналду испытывают на этом чемпионате, а в принципе испытывают его все участники. Вот, например,. Сборная Японии, в которую я буквально влюбилась на этом чемпионате, я очень расстроилась. скажу честно, что они проиграли хорватам по пенальти. Мне кажется, что они больше заслуживали попасть в четвертьфинал. Но, знаете, меня еще Юра Розанов научил, что ни в жизни, ни в футболе справедливости искать нет никакого смысла. Но они вышли бить серию после матчевых пенальти, и они промахнулись трижды. И это ни в какие ворота не лезет. Ой, извините, вот сейчас тупой каламбур получился. Это говорит только о том, что они не справились с ответственностью или о чем?
1: Они не справились просто с тем, что называется обыкновенным опытом. Из 11 человек, которые были на поле в тот момент 8, никогда в своей карьере не били пенальти. Вообще ни разу в жизни. И они пошли бить пенальти. И это история, которая повторяется уже, вот умные же учатся на чужих ошибках, но сборная Японии не научилась ни на чьих. И потому, что сборная Англии на финале чемпионата мира э, Европы, которая была, она тоже била пенальти новичками. Не просто новичками, а даже грудничками. Там вышли Джейден Санче, там вышли Букайосака. Они только вчера научились играть в футбол и попали в сборную Англии. А тут им, их заставляют бить решающие пенальти в финале чемпионата мира. В серии после в пенальти. Великие не забивали пенальти, потому что там что там Бакайосака. И вот сборная Японии, в которой никто никогда не бил пенальти в своей карьере. Это это нужно умудриться перезаменить всех игроков на тех, которые не били пенальти вообще. И в итоге они, естественно, проиграли. А как они еще должны были сыграть? И вот эти удары с пенальти — это это, как мне кажется, что-то такое, я вот не знаю, может быть, я ошибаюсь, я все-таки не психолог, но вроде бы пенальти — это самый элементарный из всех голевых моментов, что существует. Ну, наверное, более как бы простое — это когда ты подошел м- с мячом к пустым воротам. Вот только это проще. В остальном пенальти — это реальный шанс забить. Достаточно серьезный. Практически 70-процентный. И вот когда ты профессиональный футболист, который только что отбегал 120 минут и доборолся, довольно примечательная карьера, потому что все футболисты из сборной Японии так или иначе играли в Европе или играют в Бундеслиге. В интенсивном чемпионате, они не могут нормально пробить пенальти. Это, мне кажется, это говорит о том, что на самом деле к сборной Японии нужно относиться примерно как к роботам. Ну, то есть они к сборной Испании подготовились, к сборной Германии подготовились, к сборной Хорватии подготовились, а к сами к себе не подготовились. Не поняли, что нужно отработать самый простой элемент. И чисто вот ментально они подошли к точке, и у них в голове коллапс. Эррор 404. Надо же бить пенальти, а никто из нас никогда не бил. Даже если это капитан Майя Сида. Они били пенальти, как школьники. Это, это просто ничем не объяснимо на профессиональном уровне. Только этим, на мой взгляд. Хотя это как-то звучит глупо, но а как это еще объяснить?
2: Я бы здесь еще хотел добавить, знаешь что? Статистика, да? Марокко, Испания тоже пенальти. Когда говорили испанцы, больше тысячи пенальтив на разминке ударили. Техника удара – это тренировка. То есть психологическое состояние невозможно создать на тренировке. Это совершенно разные психологии. И, на мой взгляд, у меня свое отношение к пенальти. Пенальти — это не тактика. Это не тренировки. Это чистейшей воды психология. То есть у них у всех достаточный уровень владения мячом. Возьмем первые сборные, которые вылетели. Катра или Канада. У них у всех. Они там 9 из 10 попадут на тренировки из 30 метров. Возьмем челленджи на Ютубе, Медиалигу, Тудротс, вот эти все команды. Они все классно владеют. Мечом. Но когда я в стрессе, у меня тело отказывает. Я выхожу бить на точку. И как Рома сказал, вроде технически это 70% успеха забития. Но что происходит в голове? Ну, мало того, что на стадионе 60-80 тысяч смотрят, еще я понимаю, что там 2-3 миллиарда по телевизору смотрят. Моя нация, моя страна смотрит, а за мной стоят партнеры по команде, с которыми я всю жизнь сборной тренируюсь. И от того, как я сейчас ударю, зависит: выйдем мы или не выйдем. Это сумасшедшее давление, и здесь неважно, испанец ты, Рейтинг FIFA в принципе не важен. Про японцев отдельная суть. Я вообще, когда смотрел, я думал, что это... Они били пенальти, как дети 2008 года рождения из Малой Бугульмы. Я просто сам родом из маленького города Бугульма, а там есть еще Малая Бугульма. И очевидно, что ну, логически поднять мяч выше, ближе к девятке, это лучший удар. Вратарь чаще закрывает нижний угол. Но все три японца бьют по низу, Все три испанца бьют по низу. Почему я в этот момент боюсь поднять мяч выше? Вдруг от перекладины он уедет, улетит куда-то. Вдруг я не попаду. По низу надежней. И это чистой воды психология. У меня есть хобби. Я безумно люблю серию пенальти, и я всегда, с кем бы я ни смотрел футбол, я всегда в процессе угадывания, забьет или не забьет. Я не смотрю на его статистику, потому что когда показывают, столько пенальти забил, столько нет, неважно. Я смотрю на то, как игрок идет, спокойно он или нет, как он моргает, куда он смотрит, как он дышит. Не всегда отгадываю, конечно, часто попадаю, но это всегда видно. А если в процессе пробития пенальти еще цепная реакция, это когда первый не забил, выходит второе, прикинь, давление насколько еще сильнее. А если второй не забил, то у третьего я вообще даже представить не могу, что в голове происходит. Поэтому, на мой взгляд, это так. А еще марокканцы, когда били, обрати внимание, каким был Хаким Зиеш в тот момент, когда он бил какое было его бытие. Это настолько уверенность в себе, и они понимают, что если они сейчас не забьют, они уже герои. То есть у них давление кратно меньше, нежели у испанцев, которые за 120 минут не забили ни одного гола, и тут целая Испания может не пройти. Это плюс еще сверху давление. Поэтому в серии пенальти всегда маленькое преимущество у андердогов – это однозначно. Цена ошибки гораздо меньше, чем у испанцев и у марокканцев была, и это было видно. Поэтому вот для меня пенальти, я на это смотрю с этой точки зрения, мне всегда интересен этот процесс с точки зрения психологии.
0: А вот мне интересно, Тимур, если, допустим, к тебе бы обратилась сборная Японии там, перед чемпионатом мира, перед матчем с хорватами, и вы бы говорили на своей сессии про серию пенальти, как бы ты с ними работал, как бы ты их подготовил, что бы ты им сказал?
2: Марш, смотри, я бы для начала вообще не начинал точно с пенальти. Я бы начинал, в принципе, с атмосферы в коллективе. да? Я 21 год болельщик футбольного клуба «Арсенал». Из Лондона. Это моя душа. Я смотрел сериал All or Nothing, по-моему, называется, где документальный фильм от Amazon Prime. И мне очень понравилась фраза Артета: я в этот момент нажал на паузу, вышел на балкон и прослезился внутренне и внешне тоже от того, какую философию он доносит. Он показывает, что люди делятся на два типа: для одних важен путь к цели, а для других важна цель. То есть это два разных типа. И он говорит, ребят, я хочу вам предложить третий тип. Это то, что я говорю со всеми спортивными командами, с кем работаю. Не путь и не цель. Важно то, с кем ты идешь по этому пути к этой цели. И вот то, что делает условно Артета в своей команде, то атмосферу, тот контекст, который он создает. я бы вот с этого начинал всегда в любой команде. Я искренне убежден в одной простой истине. Первое. Знания и навыки — это классная вещь. И японцы, и марокканцы, и французы, и каждая сборная в знаниях и навыках лучшие профессионалы в своей стране. Но результат любой деятельности является отношение. То отношение — тот контекст, который внутри команды. Я бы, отвечая на твой вопрос японцами, я бы изначально работал над тем контекстом, который идет внутри команды. А у них изначально, у них ментально немножко философии и в стране другая, и в спорте другая. Это заметно очень сильно. Поэтому пенальти, это было бы лишь следствие подготовки той атмосферы, на которой бы я бы работал изначально в команде.
0: Окей, про пенальти мы поговорили, но промахивались футболисты в самый важный момент на этом чемпионате не только в серии пенальти. Матч Австралия-Аргентина. 97-я минута. И 18-летний парень, австралийский футболист Гаран Кол, бьет поворотом и не забивает. А А ведь именно его гол мог сделать счет 2-2 и перевести игру в овертайм. Я, честно, не представляю, как он после этого спит. Вот вы что думаете? Как вообще можно это пережить? Ведь наверняка он прокручивает этот удар, прокручивает его и прокручивает.
1: Я думаю, что это просто момент из игры. Это не промах по пустым воротам, это не момент на гол 300 Он разворачивался, бил, вратарь вышел, отбил этот удар в упор. В целом я не вижу здесь трагедии. Трагедия это немножко другое. Это когда ты, допустим, вышел на пустые ворота и попал в перекладину неожиданно. И такой стоишь, а ну, все, и матч матч закончился. Или промах с пенальти, например, на последней минуте. Как это было у Рауля в э, матче против Франции и Испании. Или как сборная Японии не попала на чемпионат мира в 1994 году, когда судья показал, что угловой сборной Ирака будет последним. И этот угловой превратился в гол. 2-2, и на чемпионат попадает сборная Южной Кореи и Саудовской Аравии вместо Японии. Для них это была трагедия. Они даже назвали этот матч «Агония в Дохе». Потому что матч проходил в Дохе, в нейтральном поле. Вот это трагедия. Вот это потом снится. Матч России-Украины в конце концов в девяносто девятом году. Это потом снится. Это, через... это становится нарицательным. Потому что это потом входит в часть твоего ДНК. ДНК футбольного болельщика, как у сборной Голландии про проигрыши в серии пенальти или у Англии. Это трагедия. А это промах в момент, когда ну, что-то могло поменяться. Но я не вижу в этом психологии, я вижу в этом исполнительское мастерство, чистый профессионализм. Забить такое нельзя на самом деле.
0: Положа руку на сердце, ему много чего неприятного потом писали в соцсети. Ну что? Потому что целая нация винила его в том, что он не забил. И мне кажется, что все равно давление было на парня колоссальное, тем более на такого молодого.
1: Вот в моем понимании термин «общественное мнение» это чушь. Вот Не не существует никакого общественного мнения.
0: Счастливый ты человек, Роман.
1: Да, потому что есть мнение, на которое конкретно ты обращаешь внимание. Вот я сейчас объясню на, на примере. Вот когда тебя хейтят в соцсетях, ты же обращаешь внимание только на хейт, потому что он цепляет. А есть другая часть, которой, а, все равно, и б, которая тебя похвалила. И в общей сложности часть, на которую все равно, и которая тебя похвалила, ее гораздо больше, чем та, которая решила написать тебе гадость. То же самое у футболистов. Потому что в обычной жизни мы же никому ничего не пишем. Поставь себя на место человека, который что-то написал. Это нужно, чтобы сложились эксклюзивные обстоятельства. Тем более написал гадость, как это делают мамаши двух ангелочков. Знаешь, есть же такая категория женщин, которые пишут страшные вещи, а они мамаши двух ангелочков. Но в сущности, как бы человек сам решает, на что обращать внимание. Я против того, чтобы мы говорили, что целая нация что-то там решает. Ничего подобного. Или там оскорбляет. Ничего подобного. Были люди, которые расстроились. Но не целая нация. Это были просто люди, которые расстроились. И каждый из них расстроился так же, как и любой другой, кто расстроился.
0: Люди и кенгуру.
1: Ну вот и вот и все, да.
0: <смех> Тимур, что ты скажешь?
2: Я здесь скажу так. первый, я согласен с Ромой по поводу того, что это чистый игровой момент, и психологии в моменте не было, а психология наступает как раз потом.
0: Конечно, после. Да.
2: И здесь, ты знаешь, я не помню, на тренинге делали мы это упражнение или нет, про уровни восприятия. То есть есть такое понимание, как многие люди живут и думают, что меня возможно обидеть, унизить, задеть, оскорбить и так далее. Но это невозможно сделать. Возможно унизиться, оскорбиться, задеться. вся Возвратный посвят, возвратная частица, которая говорит «унизиться». Унизить кого? Себя. Оскорбиться. Оскорбить кого? Себя. И чтобы извне не поступало мне… Пока я не сделаю выбор в пользу того, чтобы страдать, жертвить, оскорбляться, это в меня не пройдет. Поэтому если это давление со стороны людей, со стороны нации Австралии? Да, безусловно есть. Что делать с этим? Вопрос. Мне очень понравился один из моментов, когда Валерий Карта в одном из интервью он говорил такую вещь. Для меня был шок. Если говорит, мы здесь в России проигрываем матч, мы на следующий день или там две ночи, три ночи, я не сплю вообще, не могу ничего с этим сделать, переживаю и так далее. Когда это было за рубежом в Европе, мы проиграли матч, окей, на следующее утро мы уже переключенные, мы после матча переключенные. То есть потому что если мы ставим цель страдать, то дальше уходить в депрессию, лежать, страдать — это целесообразно. Если моя цель на следующий день собраться и к новой идти цели, новое достижение какое-то, что-то новое, то у меня цель страдать — она как бы нет. И, окей, я переключаюсь. И в этом плане мне очень понравилось... Я не помню, это с голландцами, по-моему, были, да, когда они там то ли сняли яхту, то ли что. На этом же чемпионате этого?
0: Да, они сняли яхту после четвертьфинального матча с американцами. И, собственно, они там играли в карты, как-то там всячески вот. веселились.
2: Я кайфанул от этой новости, правда. Я внутри я думаю, офигеть, это так круто. И вообще не важно, что сейчас будут говорить другие. Но если цель после четвертьфинала снять напряжение и в моменте расслабиться они это сделали очень целесообразно. Для чего? Чтобы скинуть весь этот балласт, который был, перезагрузиться и пойти дальше. Для меня это очень целостная история, очень целесообразная история. Вот, если мы говорим про голландцев и про переключения. Потому что важность переключения с одного момента на другой ⁇ это один из главных фокусов, в принципе, для достижения в спорте высоких результатов.
0: Но подожди, я сейчас спрашиваю вас не про переключение. Я Окей. спрашиваю именно про то, как пережить момент, когда кажется, что все было в твоих руках и ты все упустил. Когда этот момент к тебе будет возвращаться, когда ты не сможешь спать, когда ты будешь прокручивать его снова и снова. Просто в спорте таких моментов дофига. И на этом чемпионате они тоже были.
1: Маш, но это взросление. Да, в том числе. И плюс
2: все, что мы можем сделать с прошлым, единственное, что мы можем с ним сделать, это извлечь оттуда урок. Я называю это ментальной мастурбацией. То есть ментальная мастурбация это когда я не отпускаю ту ситуацию, я что-то думаю о чем-то, какие-то варианты ищу, как это могло бы было быть, это было. Я извлекаю оттуда урок, иду дальше, меня больше эмоционально я не вовлекаюсь в это прошлое. Это один из важнейших навыков для любого спортсмена.
1: Мне кажется, что в принципе слово «прошлое», оно поэтому так и называется, что оно уже случилось, и ты ничего с этим поделать не можешь. Любые попытки вернуться туда, что на частном уровне, что на общем, они приводят к катастрофе. Если, допустим, ты замучился, ведь люди же живут в депрессии много лет не только потому, что они с чем-то не справились, а именно потому, что они каждый раз, по многу раз, возвращают себя обратно в какую-то ситуацию, которая их триггерит. Она снова и снова дергает их за самые самые нежные там нервные окончания и в конце концов превращается, ты превращаешься в тряпку вместо человека. И очень-очень сильно от этого зависим. Ну, твое состояние зависит всячески именно от этого. А на общем уровне ну, это любое общество, любая страна, которая возвращается к каким-то вещам, которые уже давно человечество прошло, то превращается все во что-то очень отсталое. Что-то, что не развивается. Что-то, что находится в изоляции. Все пошли вперед, ты остался. То же самое, если ты будешь переживать этот момент в матче против Аргентины. Все уже давно об этом забыли. Все разбрелись по своим клубам, живут своей жизнью. Болельщики, которые писали тебе гадости, тоже уже об этом забыли. И только ты один вертишь в голове этот момент, когда вратарь выходит, отбивает довольно-таки сложный момент на самом деле. Но если ты его вертишь в голове, то что же говорить о других более серьезных ситуациях? Поэтому нет, это... я не уверен, что это тот момент, когда нужно об этом говорить. Мне кажется, что это не он.
0: Слушайте, а еще сегодня я хотела с вами поговорить о фаворитах и об андердогах, потому что на каждом большом турнире чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры всегда есть какие-то фавориты, которые садятся в лужу, и обязательно есть какие-то андердоги, в которых мы влюбляемся по ходу турнира и потом за них болеем. Мне кажется, что дело тут не только в том, как физически готовы команды к этому чемпионату, но во многом, как они готовы к нему психологически. Ром. Ты сейчас со мной согласен или нет? Или тебе кажется, что психология и ментальная подготовка это вообще все чушь собачья? И мы должны только спортивные факторы здесь брать в расчет?
1: Ну нет, мы же не в лесу живем, мы видим, как развивается спорт и как развиваются все его сферы. Я не уверен, что нужно прям готовиться к турниру ментально, знаешь, потому что вот прям вот ты перед турниром, вот 26 человек отобраны на чемпионат мира, вот они все собираются, и вот как-то вот спортивный психолог с ними постоянно разговаривает и так далее. Я не уверен, что это так нужно, потому что чаще всего это приводит к каким-то абсолютно комичным, даже может быть порой трагичным последствиям, потому что люди перенагружают себя мыслями. Чемпионат мира это маленький островок чистого футбола, как чемпионат Европы. В нем настолько концентрированы события за один месяц происходящие, что там вот времени на то, чтобы постоянно себя каждый раз мотивировать или успокаивать, столько времени точно не найдется. Ты должен быть сам по себе спокоен. Я думаю, что эта процедура должна быть в принципе в твоей жизни на постоянной основе, чтобы ты уже был готов к любому матчу. Потому что кроме Чемпионата мира есть еще Лига чемпионов, какие-то еще решающие матчи, трам-пам-пам. Из этого состоит жизнь спортсмена на протяжении как минимум двух десятилетий. И ты должен быть просто все все время к этому готов. А чемпионат мира, ну, это вот просто еще один футбол, просто очень быстрый и как-то вот отдельно называется. Поэтому я думаю, что применительно к большому турниру нет. Никакой такой дополнительной работы вестись не должно. А вот на протяжении твоей карьеры ты должен быть все время максимально спокоен. Я вот думаю, что это, в принципе, должно быть у тебя в качестве такого еже, может быть, недельного эмоциона, Работать с психологом или спортивным психологом. Или с кем-то, кто на тебя положительно влияет и который дает тебе спокойствие выходить на поле и делать какие-то там вот как Месси «Невероятные вещи», как будто ты у себя во дворе где-то играешь.
0: Жена, например. Да хоть
1: кто. Но это и есть психологическая работа. Она может там называться по-разному. Либо это профессиональная помощь, либо это бытовая помощь. Но она должна быть, потому что на чемпионатах мира случаются реально стрессовые ситуации, как, с в Японии в серии пенальти, и ты ничего с ними не можешь поделать. А если ты к ним готов каждый день, то тогда это легко. Или, по крайней мере, может быть легко.
0: Кстати, вот как раз во время нашего подкаста пришло пуш-уведомление, что Луису Энрике уволили сборной Испании после проигрыша в 1-8 финала.
1: А Ферран раз больше не встречается с его дочерью.
0: Вот тебе и чемпионат мира. Какие последствия. Тимур, ты согласен с тем, что сказал Рома? Потому что я скажу честно, нет. Так получилось, что во время работы спортивным журналистом с кем-то из спортсменов, спортсменок, я действительно подружилась. И я знаю, как они, например, относились к таким турнирам, как Олимпийские игры. Это не рядовые соревнования. Это соревнования, которые требовали гораздо большей концентрации. И это соревнования на которых у даже самых больших профи тряслись коленки. Поэтому в идеале, в идеальном мире, да, Ром, который ты рисуешь, наверное, спортсмен должен быть готов всегда, он должен быть привычен к поражениям так же, как привычен к победам, но на деле нет. Мне кажется, что это не работает, потому что все мы люди.
1: И так я и говорю, что это наоборот нужно. Просто это нужно не к каждому турниру как бы отдельно подходить, а это в принципе у тебя должно быть в жизни. Как вот с Настей Павлюченковой разговаривала, она сказала, что я не могла с собой справиться. Просто я не волновалась перед турнирами, у меня ничего такого дела, я с собой не могла справиться. И поэтому я наняла спортивного психолога. Она уже несколько лет с ним работает. и Она не то чтобы прям сильно успокоилась, но она стала к большим соревнованиям относительно да и к маленьким, как к приключению. Вот у нее такая жизнь. В ней постоянно что-то происходит. Ну, вот есть победа, есть поражение. Но как вот каждый раз, как бы ломать себя, сходить с ума из-за того, что это Уимблдон, а это Ролан-Гарос, так это будет, не знаю, еще лет 10 примерно в ее карьере. Так это же не значит, что ты должен сгореть на это. Вот так она мне это объясняла. Плюс у нее была депрессия, ей пришлось из этого состояния выбираться. То есть я больше за этот подход, чтобы мы не жили обычную жизнь, а потом чемпионат мира, и мы нанимаем психолога, там колдуна, не знаю, кого-то еще чтобы вот он нас к этому турниру привел. Нет, нет, я наоборот за ежепериодную какую-то работу со своей психологией в той или иной мере. Вот о чем я говорю, Маша.
0: Тимур, твой выход.
2: Да. Принимаю ли я точку зрения, допустим, Рома? Да, принимаю. Разделяю ли я ее? Нет, не везде. Почему? Объясню. Это идеальная картина, идеальная утопия, когда человек на протяжении, стабильно, на протяжении всей жизни работает с какой-то внешней обратной связью от специалиста или нет. Давай положим руку на сердце. Мы, в принципе, обращаемся за какой-либо помощью всегда, но ну, когда полный аврал. Ну, менталитет у нас такой. Мы не делаем чекап раз в полгода, Года, мы не ходим к дантисту, мы идем, когда все уже, ну прям труба горит и так далее. Любой крупный турнир – это вызов. Вызов – это изменение в любом случае изменения внутренние должны быть. Внутренние изменения – это всегда стресс. У всех самых величайших спортсменов всегда был тренер. Рядом кто-то. Тренер — это ценность тренера прежде всего в обратной связи, что он видит. У психологов есть такая фраза, она мне нравится на самом деле, «Ни один человек на протяжении всей жизни не может почувствовать свой запах». И здесь речь идет не о физическом, как мы понимаем, запахе, хотя и о нем может быть, тоже. То есть здесь всегда нужна обратная связь со стороны. И... В моем опыте, как это было? Я не нашел еще людей, я не нашел тех людей, которые разделяют мою философию, что это систематическая должна быть подготовка на протяжении всей жизни. Как ты зубы чистишь, как ты ешь, следишь за тем, что ты ешь. Вот так же вот, вот эту зону нужно чистить всегда. Поэтому, исходя из моего опыта, как это происходит, это только лишь приглашение специалистов когда либо все плохо, вот надо выбираться из депрессии, как Рома сказала, или откуда-то еще, либо когда сильный вызов стоит. Это Кубок мира, Чемпионат Европы или какой-то большой турнир. Так оно есть сейчас. Я это изменить один не могу. И, скорее всего, я это не изменю. Я далек от этой всей концепции. Но работаем с с чем работаем. На данный момент такая ситуация в принципе происходит.
0: Хорошо, но мой-то вопрос был. Давайте к нему изначально вернемся. Он был про андердогов, И фаворитов. Давай. То, что фавориты проваливаются, это во многом провал в психологической подготовке, а то, что андердоги выступают так классно, та же сборная Японии, там Южная Корея, которая все равно вышла в плей-офф, хотя провалила матч 1-8, но вышла в плей-офф, это же тоже во многом мотивация. Хотя я, например, считаю, что, разумеется, на одних горящих глазах ты далеко не уедешь. не уедешь. То есть много чего должно быть. Да. Но и горящие глаза тоже, безусловно, очень помогают. Смотри, окей,
2: если мы берем фаворит и андердогов. Сейчас мысль сначала скажу перед этим. Если взять десятку лучших спортсменов в любом виде спорта, физическая подготовка у всех будет плюс-минус одинаковая, потому что они входят в десятку. И когда физическая подготовка плюс-минус одинаковая, на первый план всегда выходит твой разум, твоя ментальная подготовка, то, что у тебя в голове. Поэтому если мы говорим про андердогов и про фаворитов, они плюс-минус, но ну, если мы не берем там бразильцев и катра, у них навыки и знания, безусловно, разные, да, скиллы, но у них всегда плюс-минус у больших команд, вот Англия с Францией будет связаться, у них уровень плюс-минус одинаковый. И здесь опять выходит то, во что я верю. Знания и навыки у тебя могут быть плюс-минус одинаковые, но фундамент любого твоего результата это отношение. Это отношение, с которым ты выходишь вот прямо сейчас. Мы возьмем интервью испанцев, я смотрел испанское телевидение после восемнадцатого года я не помню кто точно, но один из них говорил, мы не понимали, откуда берутся эти русские. Они как будто из под земли их было больше, чем 11 человек. Посмотри, как они выходили из под трибунного помещения. Возьмем чемпионат Европы Италия. Если взять даже социальные сети, я помню выставил пост, когда посмотрел чемпионат Европы итальянцев. После второго матча я написал прям пост, и там между строк написано, что То, как итальянцы выходят, то, как они играют, то, как они себя ведут до начала матча и после окончания, после финального свистка, я ставлю на то, что Италия возьмет чемпионат Европы. Вот правда. Потому что какое было у них бытие, я не знаю, как им это им удалось. Но они в каком-то сумасшедшем настрое подготовились. Более того, я потом смотрел документальный фильм на итальянском языке. Он там идет чуть меньше часа про атмосферу их в команде. И там были моменты, когда кто у них лысый в составе? Джон Лука Да. Он на обедах зачитывал стихотворение, которое он написал этой сборной здесь, на чемпионате Европы. И там сидели они, и итальянцы ревели. И понимаешь, и вот эти вот моменты, они ведь... Ну, они определяют то, в каком настрое ты выходишь. Поэтому я считаю, что когда выходишь на поле, самое главное это тот настрой. В одном отдельном матче это крайне важно. И у андердогов зачастую, не всегда мы, понятно, не можем говорить любое обобщение, суть ложь, говорил Платон. Но в частных случаях настрой определяет результат всегда. Вот я это так вижу.
0: Ну, знаешь, когда был чемпионат мира 2018 года, я помню, поехала на какую-то съемку, там как раз была тренировка сборной Франции, это было самое начало турнира. Я посмотрела на них и сказала, они станут чемпионами. Это было понятно просто потому, как они выходили на эту тренировку из-под трибунного помещения. Это все очень красиво звучит, но слишком красиво, скажем так, да. На самом-то деле, как ты это определяешь? По каким признакам тебе это видно? Потому что, ну вот, я, например, думаю, что сейчас Рома сидит и думает, да, гос Господи, что они там все придумали. Как бы сборная Франция тупо была сильнейшая на чемпионате мира в 2018 году. Итальянцы играли лучше всех. Угу. И он может угу. так сказать, то что это правда.
1: Чемпионы мира всегда великие команды. Это всегда великие команды во всех отношениях. Это всегда команда, у которых все в порядке с психологией, все в порядке с физикой. Вот и все. Ничего в этом нет. Но у меня есть теория, что кто бы ни стал чемпионом мира к этой команде или чемпионом Европы, к этой команде всегда будут присматриваться как к чемпионам. Никто никогда в жизни у них не найдет каких-то отрицательных историй. А если даже найдет, то их они тут же утонут в, в куче положительных э, моментов, которые формируют эту, эту чемпионскую команду. Вот, например. Возьмем, например, сборную Франции 998 года, которая выиграла чемпионат мира впервые в своей истории. Зидан, Трезеге, Анри, вера Вейра, великие, великие на великом великим погоняет. Да? Мы знаем, что в этой команде был Амежаке, главный тренер, который был еще отличным психологом. Он разговаривал с футболистами, он объяснял, почему играет в финале Анри. Не Андрей Агиварш, который не забил ни одного гола на том чемпионате мира, почему не играл Трезе И Андрей и не вышли в финале, хотя у них была уже к этому времени прекрасная пресса. Мы смотрим на это как на великий менеджмент. Да? он объяснил молодым отличным игрокам, почему, с точки зрения. Там, а вот они проиграли. Вот представьте, что они вот во все... Вот все то же самое, только сборная Франции проигрывает в Бразилии. Неважно как, вообще не важно, хоть в серии пенальти, хоть на последней минуте. И тут же. «Все будет иначе. Выяснится, что Эмей Жаке нифига не хороший менеджер. Он оставил на скамейке Анрия Трезеге». На что он рассчитывал? Ведь против него был Рональдо, против него была сборная Бразилии, действующий чемпион мира на тот момент. Рональдо, Ривалдо и Бибета там были в одно, прям в одной команде. Плюс там еще был великолепный вратарь Тафарел, плюс Джуниор Баяна и Сезар Сампайл, классные центральные защитники из Бразилии. Наш Дунга, Дунга, великий бразильский капитан. На что он рассчитывал, не выпуская таких быстрых игроков, как Андрей Тразаге? Ну, наверное, там в раздевалке что-то было не то. Наверное, он плохой менеджер. Конечно же, это все фигня. Ну, я имею в виду, что в принципе, когда мы начинаем объяснять, почему вот на первом матче мы видим сборную Италии, которая растерзала, там не помню кого, Турцию, по-моему, 3-0, и вот мы такие, ну вот, вот они точно станут чемпионами. Да нифига подобного, нифига подобного. Сборная Голландии выиграла у Турции 6-1. Здорово она становится чемпионами каждый раз. Нет, у них всегда отличная атмосфера. Да, они почти без скандалов проходят все турниры. У них прекрасное поколение из одного в другое. Но за всю историю они проиграли все финалы чемпионата мира, в которых участвовали. Они проигрывают постоянно, постоянно, вне зависимости от того, кто у них тренер и что за поколение. Это всегда великие футболисты, которые выигрывают Кубки Чемпионов в разных командах. Но сборная Голландии всегда проигрывает турниры. Хотя она оранжевая, веселая, жизнерадостная, атакующая, с прекрасным менеджментом, с великими тренерами, с великими тактическими изобретениями каждый раз. И всегда проигрывает. Поэтому, в моем понимании, это полная чушь. Потому что мы всегда подводим задачу под ответ на нее.
0: Результат, вернее, мы всегда подводим.
1: Да, результат. И это абсолютно нормально, потому что мы кто? Люди. Но мы не ясновидящие. Я не, не верю в, вот в это. И этого точно не существует. Но придумывать сами себе сказку, объяснять какие-то вещи, которые уже случились чем-то, что, возможно, имеет значение, это мы можем. Вот и все.
0: Хорошо. Вот давай сейчас попробуем придумать эту сказку. Сборная Бельгия, да? Похожая ситуация на сборную Голландии. Вот от этого поколения бельгийцев на каждом турнире последние лет 10, действительно 10, кстати, ждали, что они станут чемпионами. Они на этом турнире не вышли даже из группы.
1: Нет. От сборной Бельгии ждали другого. Никто не ждал от них чемпионства. От них ждали подвигов. От них ждали какой-то сенсации, какого-то трофея, каких-то достижений. И эти достижения у сборной Бельгии есть. Вообще-то сборная Бельгии бронзовый призер чемпионата мира в России.
0: Есть такое. Это
1: самый большой результат, который когда-либо был у сборной Бельгии вообще в истории футбола. За исключением финала чемпионата Европы 80-го года. Поэтому глупо думать, что они ничего не выиграли. Конечно, выиграли. Вот их потолок. А А что они должны были выиграть. Я не понимаю, чемпионат мира.
0: Они должны были золотые медали. Куба.
1: Ничего они не должны были. Ничего они не должны были выиграть. Это единственное бельгийское поколение, которое по-человечески играет в футбол за последние 36 лет со времен чемпионата мира 1986 года. Поэтому нет, это ничего не должны. Вся команда куча противоречий. У них их капитан Кевин Дебрюй говорит: нет, мы аутсайдеры, мы старые. Ну, все, все же это все объясняет. Поэтому нет, я, я в это не верю. Есть, есть куча обратных примеров, когда отвратительная, отвратительная, абсолютно отвратительная атмосфера в команде привела команду к чемпионству. Это сборная Германии в 90-го года. Они там все были суперамбициозные, они ненавидели друг друга. Просто терпеть не могли, потому что Бундеслига 90-х это собрание немыслимо крутых футболистов. Настолько, что каждый из них мог решить игру. Их было там 22 в заявке, а доставалось места всего лишь 11 и эти 11 никак не могли поделиться между собой вот эти вот ментальные роли. Кто из них лидер, кто нет. Клинцман ненавидел Матеуса, Матеус Клинцман, Анди Бребе вообще ни с кем не разговаривал. Бода Илгнер всю жизнь управляем женой, и за это его стебали постоянно. А он, это все игроки основы, это все чемпионы мира 90-х. И причем это была великая команда, которую ставят в пример любой другой сборной Германии, которая когда-либо выигрывала что-либо. Это самая крутая сборная Германии в истории. Я еще раз говорю, все это чушь. Все разговоры о том, что э, Джанлук Виали написал стихии, команда Италии заплакала там на обеде. Да блин, если бы э, футболисты сборной Испании пенальти били по-человечески в полуфинале, все это вообще не имело бы значения. Мы говорим о том, что э, психологические уловки работают. Да, безусловно, это так. Но построить только на них или там рассказывать, что вот я видел матч против Турции в первом туре или там во втором. Я точно понял, что теперь сборная Италии выиграет. Ничего подобного. Это не так. Я верю только в то, что есть команда, которая каждый раз выходит и выносит своих соперников, как это было со сборной Франции на чемпионате мира 2018 года. Сборная Франции, чемпионат мира 2018 года, идеальный чемпион мира. Она выходила и в каждом матче выносила своих соперников в каждом матче. И мы понятия не имели, что делает с ними там Дидье Дэшан. Считает он там им стихи, не знаю, гладит он на рубашке. Нет, они выходят и играют в футбол лучше всех в мире. Именно так и было 4 года назад. И, и именно это и стало причиной, почему они стали чемпионом мира. А не потому, что им написал стихи, не знаю, Эммануэль Пети или Франк Лебев в какую-то сценку, вот приехал со сценкой на обед. Нет, я в это не верю. Это все подгон под ответ. И, и не более того.
0: Тимур, ты сейчас должен ответить Роме, иначе получится, что мы с тобой тут собрались зря. Давай, <с судьба этого подкаста в твоих руках. Да,
2: смотри, ну отвечать, я правда не знаю, что отвечать. У каждого есть своя точки зрения, это абсолютно нормально. Есть вещи, в которые я верю, которые я вижу и которые работают. Единственная, наверное, с чем я прямо реально согласен, что сказала Рома, на одной только психологии нереально вытащить. И я далек от истины, что психология, там элементальная подготовка является только за счет этого можно побеждать. Нет. Опять же, у тебя должны быть элементарные знания, у тебя должны быть навыки, но это недостаточно для сверхрезультатов. Просто недостаточно. Фундамент у всех результатов это то, с каким отношением ты к этому пойдешь. Мой самый простой, давай вот уйдем из спорта, сам самый простой банальный пример. Я с Бугульмы поступаю в город Казань, в академию при президенте учиться. Вместе со мной поступает мой друг. Я отношусь к этим пяти годам, которые я буду там учиться, как единственному блин шансу в моей жизни выбиться вообще в люди с этого маленького криминального города. Мой друг поступает в эту академию с одной мыслью. У меня батя все равно купит диплом, и у меня все будет шикарно в этой жизни. Вот результат этих пяти лет обучения он кардинально другой. Знания и навыки, которые мы получим за эти пять лет, он кардинально другой. И это показывает жизнь. Это то, что я вижу чуть ли не каждый день, каждую неделю, когда я работаю с командами, с бизнес-командами и так далее. Отношения — это фундамент результата. Вот там является все то, чего ты достигаешь в этой жизни.
0: Это был подкаст «Невидимая сторона». Еще услышимся. И, разумеется, жду обратную связь. Найти меня в соцсетях не очень сложно. Поймите, для меня этот подкаст – эксперимент. И мне очень интересно ваше мнение.